0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Laure Lechertier, la directrice des affaires internes et externes et du développement durable du PSA, l'union de pharmacologie scientifique appliquée, une entreprise pharmaceutique française commercialisant des médicaments depuis 1935. Est-ce que je me trompe C'est ça, absolument. Enchantée, je suis absolument ravie <rire> de, de t'accueillir dans l'empreinte. J'ai une première question, puisqu'on parle beaucoup de santé
1: pour tous. Euh, bah, Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement alors, qu'est-ce que ça veut dire pour UPSA Il oui. euh, y a un engagement qui nous guide au quotidien, c'est aussi notre raison d'être, euh, le bien-être, le bien-vivre et le bien-agir. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, permettre à tous de vivre en bonne santé, mais aussi euh, de promouvoir le bien-être, ce sont des conditions essentielles pour nous d'une démarche de développement durable, euh, afin d'arriver à une société qui soit euh, prospère et juste. Et donc, euh, chez UPSA, euh, nous, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire. On a une singularité qui est qu'on euh, est très ancré dans un territoire, le Lot-et-Garonne, où on produit nos médicaments. On fait du 100% fabriqué en France et on exporte euh, 43% de nos volumes dans 60 pays. Et donc, chez UPSA, on a mis au cœur de notre stratégie de croissance, aujourd'hui, le développement durable, donc, euh, on en fait un levier euh, aussi de compétitivité et de différenciation. Et euh, pour concrètement mettre en œuvre cette logique de développement durable, on a mis en place un pacte durable avec différents piliers, mais il y a un premier pilier qui est essentiel, qui est le bien-être pour tous, avec une question qu'on se pose quotidiennement, c'est euh, quel impact positif nous pouvons avoir sur le quotidien de nos patients aujourd'hui. Et donc, euh, dans tout ce que l'on va déployer comme action, euh, aussi bien le fabriquer en France que notre expertise sur la douleur euh, ou la mise à disposition de médicaments de très grande qualité, puisqu'on a des infrastructures de très haute technologie, mais également, et ça, euh, la crise Covid l'a révélé, notre capacité à sécuriser un approvisionnement sur des médicaments essentiels tels que les nôtres, pour nous est une façon de répondre à cette question de la santé pour tous. Est-ce qu'il y a aussi une question
0: d'accessibilité, justement, à ces médicaments,
1: pour un plus grand nombre Alors, la question d'accessibilité, euh, finalement, euh, je dirais que ce qui se passe, c'est que c'est plutôt... A, la, la Sécurité sociale rembourse ces médicaments, donc ils sont pris en charge, euh, ils sont pris en charge logiquement à 100%. Enfin, quand les gens sont couverts hein, par une assurance maladie complémentaire, la question de l'accessibilité, elle peut se poser si, très très en amont de la chaîne, il y a une pénurie sur les matières premières. Et ça, c'est arrivé Alors, chez nous, non. Euh, parce que, justement, chez nous, on est capable de garantir le zéro pénurie. Euh, et pourquoi Parce qu'on a cette caractéristique de fabriquer tous nos médicaments en France. Et puis euh, d'être très vigilant sur nos sources d'approvisionnement, euh, donc euh, d'être en capacité d'anticiper aussi la demande hein, des patients euh, et d'avoir euh, une diversification de nos sources d'approvisionnement.
0: Et justement, tu me parlais de développement durable et le fait que vous que vous fabriquez tout en France, vous répondez finalement aussi à un enjeu de limiter l'empreinte carbone. Bon, même si vous distribuez dans 70 pays, c'est ce, ce que tu me disais, il y a, il y a quand même cette
1: dynamique-là, vous aussi, dans, dans, vos, dans vos guidelines, j'imagine Complètement, le fait de fabriquer en France, finalement, euh, nous permet bah, de réduire notre empreinte carbone parce que c'est des circuits courts, hein, parce qu'au-delà de ça, c'est toute une logique. C'est qu'on fabrique en France, donc dans nos usines, mais euh, on développe également des circuits courts d'approvisionnement. Donc, on a une politique d'achat responsable où aujourd'hui, euh, à peu près 50% de nos fournisseurs sont locaux, donc se font à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ou voire même au niveau national. Mais notre volonté, c'est vraiment d'intensifier ces circuits courts, parce qu'on sait que c'est une façon de réduire notre empreinte carbone, de préserver l'environnement. Il y a un exemple extrêmement concret... Euh, c'est la relocalisation du paracétamol. C'est-à-dire que nous, on produit tout en France. On est un incontournable de l'armoire à pharmacie des Français. Et donc, on fabrique tout à partir du moment où on reçoit les matières premières. Donc, pendant la crise Covid, s'est posé la question de la disponibilité en principe actif, en paracétamol. Et aujourd'hui, euh, le paracétamol n'est pas produit en France. Euh, ça a été euh, externalisé hein, dans les années euh, 2010, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas les ressources euh, Non, parce qu'en fait, euh, le coût était trop important. Le coût de la production euh, en France devenait trop important. Et donc euh, là, on participe avec le gouvernement, euh, avec France 2030, à un projet de rapatriement de la production du paracétamol en France. Et pour nous, c'est une façon, on se dit, on participe à la réintégration d'une filière de production du paracétamol en France, mais qui sera responsable d'un point de vue environnemental. Parce que finalement, on n'aura plus le transport. Aujourd'hui, le paracétamol, il vient par bateau des États-Unis, par avion. Et donc, euh, on va réduire cette, euh, cette empreinte-là. Et puis, euh, on va développer un processus de fabrication qui sera très innovant d'un point de vue environnemental et qui va permettre, de, euh, sur toutes les étapes du process, euh, d'avoir moins de déchets, d'avoir moins d'utilisation d'eau. Voilà. Donc, on va vraiment optimiser, grâce à des process innovants, l'impact environnemental de cette production. Et j'allais justement te demander, qu'est-ce qui pèse le plus lourd euh, dans votre bilan carbone C'est les emballages alors, dans notre bilan carbone, euh, c'est nos fournisseurs, essentiellement. Oui, c'est ouais, le, ouais, le scope 3, absolument, ouais. euh, qui pèse le plus lourd, et typiquement, le fait de réintégrer une filière en France, euh, eh bien, permet de vraiment agir concrètement sur le scope 3. Mais il y a quand même toute une dynamique,
0: je disais des articles récemment, d'éco-conception euh, des emballages. Bon, C'était déjà quand même en carton, enfin, plus ou moins, enfin, le sur-emballage, mais c'est vrai qu'il y a quand même Rien qu'en t'en parlant, il y a quand même plusieurs emballages euh, pour pour les médicaments. J'imagine qu'il y, y a plein de normes d'hygiène de pré... enfin, C'est plutôt touchy comme, comme comme produit que n'importe quel euh, autre produit. Euh, mais comment est-ce qu'on comment est-ce que vous allez pouvoir faire en fait? Pour limiter le plastique, limiter tout ça Oui,
1: tout à fait. Alors En fait, euh, je parlais tout à l'heure de notre pacte durable. Hein, C'est vraiment, euh, je dirais, euh, le pilier de, de notre démarche hein, de développement durable. Et dans ce pacte, on a tout un, tout un axe sur la préservation de l'environnement. Donc, on va agir à la fois sur ce qu'on se disait tout à l'heure, l'activité de nos sites industriels. Il faut voir que nos sites industriels, on est l'un des plus gros sites pharmaceutiques en Europe. On produit 350 millions de boîtes, par an euh, et on a euh, plus de 1500 personnes qui travaillent euh, donc euh, sur ces sites euh, on est une entreprise très pollinisatrice parce que finalement on a beaucoup d'externalités positives hein, on a 3500 emplois indirects euh, on participe beaucoup aussi à tout ce qui est euh, bah, forcément la fiscalité du territoire euh, la vie euh, donc culturelle associative etc euh, donc on a ce, cet axe de décarboner nos sites, donc d'avoir vraiment un plan très précis sur la réduction de l'utilisation de gaz, donc sur l'énergie, sur la production d'énergie décarbonée. Et notamment, on a mis, on a mis en place là, des panneaux photovoltaïques sur notre parking, un des parkings principaux de notre site industriel, pour produire notre propre énergie. Donc ça, c'est effectivement tout le plan décarbonation euh, qui est un engagement très fort, puisque nous, on veut une neutralité carbone euh, à l'horizon 2030 sur le Scope 1 et 2, euh, mais c'est quand même une ambition très forte. Et puis en
0: plus, c'est à vous du coup de prendre les mesures. Le Scope 3, finalement, c'est en sélectionnant vos fournisseurs, etc. Exactement. Mais euh, ouais, neutralité carbone, mais en compensant aussi. Alors,
1: sans compenser. Sans compenser. Dire que, euh, voilà. Donc là, donc ça veut dire c est, c est... autosuffisant en énergie. Voilà. Donc là, on est très, très ambitieux ouais, euh, par rapport génial. aux, aux objectifs. J'aime bien l'audace. Les... <rire> donc ça, c'est les activités industrielles, je dirais. Après, donc des sites et, et ce que tu disais tout à l'heure sur les produits, euh, oui, en fait, on a tout un plan d'éco-conception euh, où on analyse le cycle de vie de nos produits, donc l'impact euh, de chaque produit. Aujourd'hui, on a fait à peu près 80% d'analyse de cycle de vie. Hein. On a Beaucoup de références, ça. Hein. On... Donc, euh, voilà, ça, ça demande du temps aussi. Hein. C'est des travaux qui sont assez conséquents. Et euh, on a pris aussi là un objectif qui est de dire que nos emballages secondaires, tertiaires seront d'origine euh, recyclée ou biosourcée ou recyclable euh, à l'horizon 2030. Et est-ce que
0: tout ce qui est, c'est une question, hein, tout ce qui est vrac pourra être envisagé pour certains, je suis persuadée que pas pour tous les types de médicaments, mais pour certains types de médicaments, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le monde avait des médicaments périmés chez eux. Donc finalement, vous avez un gaspillage qui est énorme. Et on avait eu dans l'empreinte, mais c'est au tout début de l'empreinte, justement l'entreprise qui recycle, j'ai perdu le, mot, le nom, on, on le mettra en Cyclamède. Oui,
1: Cyclamède. Je suis au conseil d'administration. Bah, bon, bah, <rire> voilà,
0: bah, génial, comme ça... Ben voilà, c'est génial. Ah. Mais parce que justement, il y a quand même ce sujet-là euh, qui est la fin de vie du produit qui ah. se retrouve dans les placards du, du consommateur. Ah. Mais ça veut aussi dire qu'il y a quand même une quantité qui est trop importante au début. Et c'est pour ça que je, je, je parle de vrac. Si c'est possible, question
1: hygiène, etc., est-ce que c'est quelque chose qui sera envisageable Alors nous, aujourd'hui, on est tenu par une réglementation hein, qui est très stricte. Euh, la réglementation du médicament donc euh, où déjà... Euh, par boîte, euh, je dirais, d'afalgan ou efferalgan, on ne peut pas mettre plus de 8 grammes de paracétamol. Euh, donc, on a, on, voilà, on a aujourd'hui des autorisations de mise sur le marché qui sont des agréments euh, qui nous fixent un, un dosage maximum. Euh, donc, imaginons que de faire du vrac, même si on voulait faire des grands conditionnements, euh, c'est quelque chose qui ne serait pas autorisé, mmh. en tout cas en France. En fait, aujourd'hui. Il faut que la réglementation bouge et évolue. Exactement. Il faut que la réglementation bouge euh, et ça pose d'autres questions effectivement, mais sur le bon usage. Nous, on fait beaucoup d'actions de bon usage et là, ça rejoint aussi notre volonté de la santé pour tous et du bien-être pour tous en disant on fait du bon usage justement pour euh, que nos patients utilisent bien nos médicaments, euh, ne soient pas dans une surconsommation. Euh, voilà, donc ils utilisent la juste dose et qui n'est pas un phénomène non plus de stockage chez eux. Et ce qui est vrai, c'est qu'avec le
0: paracétamol on a tendance à en abuser quand même du paracétamol enfin on a tendance, je ne m'inclus pas dedans mais c'est contre-indiqué par les médecins en général en plus d'en abuser, d'en prendre quand vraiment on a des douleurs, bien sûr et parfois même on peut les faire passer autrement mais il y en a qui abusent beaucoup c'est une...
1: un sujet qui revient pas mal oui, alors il faut faire très attention, hein, parce que c'est un médicament qui a des bénéfices très certains, hein, puisque c'est un très bon antalgique et puis un, un antipérétique contre la fièvre, mais il a aussi effectivement des effets indésirables, notamment hépatiques, donc il faut être très vigilant, il faut respecter euh, la dose prescrite. Hein, euh, et nous, on, on attire beaucoup l'attention là-dessus, et sur tous nos packaging d'ailleurs, on a un encadré aussi qui prévient du risque hépatotoxique hein, mmh. sur le foie.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et en, donc en, en sensibilisation, ben, est-ce qu'on a le droit de faire
1: de la pub La RPP, elle, elle autorise la pub pour les médicaments La publicité pour les médicaments est, est autorisée encadrée. à partir du moment où elle obtient un visa grand public, en fait, euh, qui est délivré par l'agence du médicament. Donc, on peut faire de la publicité, mais auprès du grand public, pas pour les médicaments qui sont remboursés, que pour les médicaments qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie.
0: Voilà. Et tu me disais que UPSA s'engageait aussi euh, bah, sur le territoire hein, en soutenant euh, différentes, euh, différentes organisations. Est-ce que
1: tu peux m'en citer quelques-unes, par exemple Alors oui, sur le territoire, en fait, on, on est ancré sur un territoire. Euh, toutes nos forces vives sont sur le territoire, je disais 1500 personnes, euh, nos collaborateurs, euh, dont on est très soucieux de la qualité de vie aussi et du bien-être. Donc on fait beaucoup de programmes en interne. Euh, voilà, pour les engager aussi sur tous les sujets, et notamment les sujets de développement durable, on, on mène pas mal de projets. On a organisé un éco Challenge récemment, euh, qui est en fait, via une application, euh, une façon très ludique d'être sensibilisé à la question environnementale. Et donc, ils ont créé des équipes. Donc, on a eu plus de 80 équipes créées euh, dans l'entreprise. Ils ont concouru sur des thématiques comme le climat, l'eau, les déchets. Un peu sur comme trois la semaine hein. Voilà. Et donc, ensuite, euh, ils répondaient à des quiz, etc. Mmh. Ils ont donc euh, voilà été en compétition les uns avec les autres. Et à la fin de ce programme, ils ont pu euh, eh bien exprimer leurs idées. Donc, on a récolté plus de 500 idées. Euh, voilà, d'amélioration euh, de leur environnement de travail mais en lien avec euh, cette question de durabilité. Donc, voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur nos collaborateurs parce que je dirais que c'est des acteurs importants du territoire, ouais. c'est eux qui font UPSA, la réussite d'UPSA est euh, liée à leur engagement et c'est vrai que sur le territoire eh bien, on, on a à cœur aussi euh, de développer ce territoire. Nous, on dit souvent on fait de la RSE, mais on fait surtout de la RTE, la responsabilité territoriale d'entreprise. Et donc, euh, on, on est très présent dans le tissu économique, associatif. Donc, on va soutenir beaucoup d'associations, euh, qu'elles soient culturelles ou sportives. Euh, et on va être également toujours en lien avec les acteurs du territoire, donc par exemple avec la CCI, avec l'agglomération, euh, avec euh, les différentes mairies, le conseil départemental, les élus locaux. On travaille en fait euh, avec l'ensemble de ces acteurs et notamment on a, on a lancé euh, tout un programme qu'on appelle les acteurs du territoire sur la transition écologique. Euh, et qui vise en fait à rassembler tous ces acteurs-là, qu'ils soient publics ou privés, également avec les autres entreprises du, de, du territoire. Dans l'Oté-Garonne, c'est très agricole. Donc, on a beaucoup d'entreprises de, euh, d'agroalimentaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres entreprises aussi euh, euh, qui sont euh, voilà, très, très, je dirais, engagées dans la transition écologique. Et on essaie de réfléchir ensemble pour trouver des solutions communes au périmètre euh, du département. Et euh, donc ça, on le fait en collaboration avec l'Aglo et la CCI. Euh, et on essaie de faire des réflexions donc, communes pour ensuite mutualiser les solutions. Parce qu'on se dit que sur une énergie, typiquement, on pourrait mutualiser un certain nombre de solutions. Euh, pour tous réduire notre empreinte carbone. Donc, on avait fait une première édition des acteurs du territoire il y a euh, un an et demi, euh, deux ans, et là, on va en refaire une en avril prochain, euh, dans cette continuité, pour dire aussi bah, quelles sont les, les améliorations qui ont été faites suite à notre euh, première édition, et là, s'engager encore plus, mais tous ensemble. Et dans une logique, je dirais, euh, multi-acteurs, et multi-entreprises, donc pas que l'industrie pharma avec l'industrie pharma, mais euh, avec deux entreprises. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir un partage d'expérience avec deux entreprises de tailles très différentes.
0: C'est assez intéressant pour moi, puisque j'ai beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur des sujets plus de, de fonds, mais qui sont importants, mais finalement, on les retrouve sur la biodiversité, etc. Et finalement, UPSA, c'est un ancrage territorial, un tissu économique, et je trouve que c'est hyper important, en fait. On a besoin que la France bah, travaille, et donc, euh, moi, je, enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais envie d'ajouter des choses qu'on n'aurait pas vues ensemble
1: nous, souvent, on se dit, euh, c'est quoi notre enjeu aujourd'hui euh, On veut être un acteur mondial, hein, vraiment, de, euh, de la santé, euh, dans les domaines euh, dans lesquels on a une vraie expertise, euh, et qui a, avec une mission qui est de faire la force du bien, en fait, euh, et d'avoir un impact toujours positif, euh, en tout cas de rechercher cet impact positif au niveau économique, environnemental, sociétal. Euh, donc, aujourd'hui, je dirais que, s'il y avait quelque chose à ajouter, c'est de dire que dans ce modèle, euh, nous, on a un modèle qui est assez singulier dans la pharmacie. Euh, on a cet ancrage, on a ces sites industriels. On fait de nombreux efforts, justement, pour être en avance de phase aussi sur la réglementation au niveau environnemental, parce qu'on pense que c'est aussi pour le patient final euh, un élément de choix préférentiel de voir une entreprise qui s'engage euh, donc on est en avance de phase, on fait beaucoup d'efforts, comme tout ce que je viens d'expliquer, euh, mais aujourd'hui on a aussi besoin d'un cadre et d'une équation un peu différente. c'est-à-dire que nos médicaments sont régulés d'un point de vue sanitaire et économique. Qui dit régulé dit qu'on euh, fixe un prix, enfin l'État fixe un prix pour nos médicaments, et on les produit encore une fois aujourd'hui tous en France. Si je prends une boîte de Dafalgan, c'est 76 centimes le prix fabricant hors taxe. Et donc, c'est très insuffisant euh, par rapport au coût que nous avons de production et, euh, et justement par rapport à la, à la promesse que l'on fait. C'est-à-dire qu'on a bien démontré que parce qu'on fait du made in France, on évite les pénuries. Euh, donc, ce qu'on souhaite, c'est que nos prix soient revalorisés en prenant en compte justement le fait qu'on soit sur un territoire, qu'on ait toutes ces externalités positives, mais aussi qu'on ait euh, en avance de face sur la RSE et que nos investissements RSE, qui sont très importants, eh bien, soient reconnus dans la tarification. Mais donc finalement, ce serait une couverture
0: de la, toujours la sécurité sociale Ou alors ça voudrait dire que le consommateur est à payer aussi un
1: peu Non, en, en fait, complément. nous on ne veut pas changer le modèle de remboursement parce qu'on se dit que des médicaments qui sont essentiels aux Français, on traite de la douleur, donc ils ne peuvent pas prendre à leur charge. Enfin, Il voilà, y, y a quand même une logique à ce que euh, on leur prenne en charge ces médicaments-là. Non, c'est d'avoir un prix supérieur. Mmh. Ça, c'est techniquement mmh. tout à fait possible. Mais aujourd'hui, la logique qui prévaut... Euh... Peut-être finalement moins en abuser. Parce que si le prix est un peu supérieur et que... Alors, ça coûte c'est euh... pour la sécurité
0: sociale sur le, le remboursement. Il y aura oui, un Oui, peu... mais
1: en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il faut être logique avec la politique que l'on mène. C'est-à-dire, si on veut une politique de souveraineté sanitaire et industrielle, il faut aussi s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, bah, c'est de pouvoir maintenir les sites en France, industriels, les sites qui investissent comme nous, hein, on investit 17 millions d'euros par an. Et du coup, bah, c'est quelque part récompenser tous ces efforts-là dans un prix euh, qui est un peu supérieur. Encore une fois, on parle d'un prix qui est inférieur à une, ba... à, voilà, à une baguette de pain, hein, puisqu'on est à 76 centimes. Donc ça, ouais, ça c'est un point, je pense, qui est important à, à relever, euh, parce qu'on voit bien qu'à un moment, il y a quelque chose qui bloque euh, dans l'équation. Euh, L'autre point qui me semble important à relever dans nos enjeux, c'est que euh, donc on, a, on est engagé dans, cette, euh, dans ce développement durable, mais que euh, on a également voulu aller plus loin en demandant une certification Bicorp. Donc on a déposé un dossier euh, euh, en début d'année. Euh, on pense obtenir, enfin on espère en tout cas, obtenir la certification euh, euh, dans les prochains mois. Euh, donc, on a mobilisé aussi tous nos collaborateurs. On a constitué une équipe Big Corp en interne. Euh, on a formalisé beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, on a déposé notre BIA et on pense qu'on est complètement éligible. Et ce qui nous réjouit, c'est de nous dire, bah, finalement, ça va nous mettre sur un chemin. C'est-à-dire qu'on ne on va pas vivre cette certification comme une finalité ou un aboutissement, mais comme le début d'une aventure. Et parce que ça s'audite, Bicœur, c'est un vrai engagement, c'est hein. une nouvelle aventure. Hein. Tout à fait, et c'est une démarche de progression continue mmh. qui va nous obliger. Et, et ça, on se dit, c'est bien, parce qu'au moins, euh, eh ben, on va pouvoir continuer à s'améliorer sur toute la dimension, notamment environnementale, à la fois sur nos sites et sur nos produits. Eh ben écoute, je te, souhaite, je te le souhaite,
0: on va suivre ça, hein, l'obtention de la certification dans les prochains mois.
1: Ah oui, on, on, on le va. sait, on va le célébrer hein, ah bah. que, avec tous les collaborateurs. Ah. Oui. En tout cas, merci. Merci d'être venu dans toi. Merci.